0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Luki y te doy la bienvenida a Tarot para tu alma, la lectura que corresponde al mes de septiembre 2022. Yo estoy que no me la creo, pero ya estamos en septiembre, querido grupo. Y pues es increíble lo rápido que se ha pasado el año. Yo he continuado revisando cuáles eran las tendencias que se perfilaron eh, y que grabé en el podcast a inicios de este año. Si las quieres revisar mes con mes, pero lo tenemos en el podcast del empoderamiento humano. Pero sí es muy impresionante, ¿no? Lo rápido que se ha pasado 2022. Así que gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por hacerte presente en esta lectura que siempre, insisto, que es la lectura de nuestra energía colectiva. Esto no es tanto una predicción como dónde podemos encontrar los caminos más claros, las, las tendencias más viables, aquello que queremos lograr mes con mes para construir como un rompecabezas este año y darle un sentido a nuestra vida. Entonces Tarot para tu alma precisamente es un diálogo con tu ser interior y lo que pretende es que seamos más conscientes de lo que nuestra alma colectiva quiere de nosotros para que podamos cosechar, palabra muy del de mes de Virgo precisamente, cosechar la mejor versión de todos nuestros esfuerzos y creo que es un muy, muy buen momento para detenerse a reflexionar a fin de, necesario poder entonces corregir rumbo y determinar qué es lo que queremos realmente que sea el resultado final de este trayecto de, de un ciclo. Antes de empezar mi lectura, quiero recordarte, que muchos me han preguntado a lo largo del de año vía WhatsApp, vía correo y también a través de mi red de Instagram, si estoy haciendo sesiones privadas, qué, qué tipo de diagnóstico se realiza y particularmente estoy enfocando ya este último cuatrimestre de septiembre a diciembre aquellos de ustedes que podrían estar interesados en ver la numerología de su nacimiento a través del tarot. Lo que hacemos es, tú me das eh, tu fecha de nacimiento, por supuesto, y yo la analizo para poder determinar y mostrarte gráficamente cuáles son los arcanos mayores que te representan y cómo esto le va a dar un sentido a todo tu propósito de vida. Siempre he dicho a lo largo de mis consultas que conocer nuestro propósito, nuestra esencia, pues nos da por supuesto muchísimo mayor dirección y nos permite tomar decisiones más coherentes, que nos orienten hacia la armonía, hacia la salud, el bienestar... Eh, amores que sean perdurables Y también el afecto hacia nuestra propia esencia Entonces, eh, por ejemplo En el número que aparece de tu nacimiento Ese arquetipo nos revela mucho Cómo es tu esencia Tu emanación de adentro hacia afuera eh, Qué tipo de energías representas en tu relación contigo Mientras que el mes ya estaría revelándonos cuál es tu relación con el entorno, cómo te ven, cuáles son las cualidades o aptitudes que se esperan de ti naturalmente porque van a formar parte de cómo tú exteriorizas y expresas tus talentos. Y lo que es el año, que ya es una energía un poquito más generacional, nos revela el por qué estamos aquí y dónde vamos a participar en el hecho colectivo, ¿no? cómo participamos ahí donde la gente nos puede ver. De modo que si tú necesitas tener un espejo enfrente que el tarot te pueda brindar, puedes contactarme a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba Alex Sluki. Sluki acuérdate que se escribe S Samuel, L-U-C-K, con I latina, no Y, I latina, I de India, como dicen Coca Kilo India. <risa> También puedes buscarme en mi Messenger de Facebook con el mismo nombre, Alex lucky y estaré para servirte. Me encanta realmente tener el privilegio de poder aclarar para las personas, para ti, para mí, cuál es nuestro propósito de vida, porque siempre he observado que genera mucho más satisfacción, plenitud, prosperidad y coherencia, y nos permite sentir que la vida finalmente pues, sí tiene un rumbo que podemos seguir. Hablando de rumbos, vamos ahora sí a enfocarnos en la lectura de este mes y este mes lo que nos está anunciando es una tendencia doble. Por un lado, una apertura mayor hacia nuestros sentimientos que está señalada por el 6 de copas, las copas acuérdate que es el corazón. También la parte de nosotros que es como el descenso del espíritu a nuestro sentimiento. Es a través de nuestros sentimientos que nosotros podemos tener una ruta clara de aquello que es conveniente para nuestras vidas o no. Si se siente muy bien, como siempre le digo a mis alumnos y también a mis clientes, si se siente bien, vas por buen camino. Si se siente regular o mal, quiere decir que te estás alejando de lo que tu alma quiere para ti. Y pareciera que el alma colectiva desearía retomar como un espíritu más inocente, más infantil. Aquí vemos dos niños que están recogiendo y oliendo las flores, parecieran o amigos o hermanos, pero el seis siempre tiene que ver con el amor y creo que todos deseamos eso, deseamos más amor en nuestra vida y ya que estamos en tiempo de la cosecha, pues ellos están recogiendo flores, flores de cinco pétalos que normalmente representa buena fortuna, gozo, alegría, una bendición. Entonces queremos estar bendecidos y también tener la oportunidad de expresar claramente nuestros sentimientos y con generosidad para poder fluir en la vida. Y esto es lo que se está perfilando. En la medida que nosotros conectamos con el espíritu de nuestro niño interior, protegemos a ese niño o niña interior, vamos a recuperar a partir de este momento la confianza de que podemos seguir creando magníficamente. Ahí está el mago para recordarnos que podemos tener ideas brillantes y que si lo creemos, lo creamos y que simplemente tenemos que seguir reuniendo los elementos, los componentes que nos van a ayudar a que nuestra creación no solo esté conectada universal, espiritualmente, sino que realmente la podamos hacer tangible. El mago no cree que pues, es bonito pensar, idear y soñar las cosas sin luego manifestarlas. Nos está recordando que tenemos un poder co-creador importante y que debemos ser nuestra propia autoridad para que ese niño interior o esa niña que está soñando con posibilidades las pueda ver finalmente manifiestas si y no se queden en el mundo de la fantasía. Pero para ello, eh, queridos escuchas, es importante que mantengamos el vínculo primero a nuestro propio corazón. Hay algo que se está acentuando mucho al principio de esta lectura y sobre todo los primeros 15 días de septiembre, diría yo, que es más sentimiento, menos exceso de pensamiento. Y si es necesario, buscar orientación. El sumo sacerdote siempre nos recuerda que ahí donde nos atoremos tenemos que buscar la guía apropiada. El sumo sacerdote o el hierofante nos recuerda que puede haber conocimientos de gente experimentada que pueden bendecir nuestro camino porque nos dan la orientación. Lo importante aquí es que podamos conectar, por un lado, la parte infantil, que es una buena guía cuando soñamos con un mundos posibles, la parte que está conectada a las leyes del universo y que puede bajar información útil para que la podamos hacer tangible, la parte de nuestro corazón representada en la reina de copas para preservar y proteger esta parte sensible, interconectiva, intuitiva, que sabe y que siente lo que sabe, sabe lo que siente y que desde ahí parte cualquier decisión que nosotros podamos tomar sobre todo decisiones saludables, decisiones coherentes, y que esto nos puede llevar finalmente a tener la guía adecuada para que las cosas funcionen. Sí, mucha gente me ha comentado ya a estas alturas del año, yo he intuido a veces que hay mucho cansancio, que hay agotamiento. Y es cierto, se nota el agotamiento, pero no nos podemos rendir. No podemos decir, bueno, ya, soltemos 2022 porque eso es imposible. Más bien, lo que nos pide, sobre todo Sota de Copas, que es ahí donde ya empezamos a ver qué quiere el alma para nosotros, que renovemos nuestros sentimientos. Aquí hay niños y adolescentes, y en esas edades lo que sucede es que tenemos grandes ilusiones, grandes ideales, y que pues no perdemos nada en compartirlos para que luego podamos de algún modo desarrollar la experiencia y así manifestarlos. Entonces, de algún modo también se nos está pidiendo que reconozcamos todo este camino recorrido. Sí, ahí tenemos al ermitaño, que es el número 9, estamos ahora entrando al mes 9 y nos está diciendo, pues mira hacia atrás y observa toda la luz de lo que has aprendido, de lo que has sembrado, reconoce toda la experiencia adquirida y ponla en acción o ponla al servicio incluso de la humanidad, eso que tú hayas integrado y asimilado como importante, trascendente este año, pues es un buen momento para expresarlo, porque la sota de copa siempre nos, nos invita a no ser tímidos en nuestra expresión, decir lo que sentimos y el ermitaño también nos invita a expresar lo que sabemos. ¿De acuerdo? Ahora, tal vez a nivel exceso de ajustes, nuestra mente sí se quedó un tanto agotada. El 10 de espadas revela normalmente, es una carta que podía ser o un atardecer, por lo menos en tarot Edward Waite o Rider, o puede ser un amanecer. Todo depende de tu actitud. O esto es el final de una batalla perdida o simplemente ya no deseamos batallarle más a la mente. Y es importante que ahí donde estaba la mente antes, pongamos nuestras palabras en acción, particularmente al final de este año, pues desarrollar los conocimientos, pero sobre todo la motivación para echarle ganas a este final de año sin que esto represente necesariamente un exceso de responsabilidad. Aquí sí hay una advertencia. Si ya venías cargando mucho, tienes que cambiar tu perspectiva. Se te invita a hacer una pausa, el colgado, a saber qué es lo que va a tener que sacrificarse, honrar todo el trabajo que se ha hecho, pero también hay cosas sobre las cuales no tienes ningún tipo de control y el colgado lo reconoce. Entonces mira con aceptación, a veces con resignación, cambia su perspectiva y dice, quizá lo tengo que hacer de otra manera para que no represente tanta lucha, no estar a la defensiva y no estar con la neurosis de que tengo que completar todo y a lo mejor había... 100 proyectos disponibles, 10 proyectos pendientes y tal vez estoy observando a estas alturas que no todo lo voy a poder concluir para 2022 y eso requiere aceptación, requiere humildad y requiere pues simplemente bajar de la intensidad a nuestros propósitos para que podamos escoger y defender lo que sí vale la pena concluir y completar en este año. ¿De acuerdo? Otra cosa es que a estas alturas también hay una especie como de giro energético. Septiembre particularmente nos va a dar la oportunidad de reconsiderar no solo lo que estamos haciendo o no haciendo, no sólo lo que hemos aprendido, sino hacia dónde queremos orientar ese destino. Y la invitación definitiva es armonizar y limpiar antes que nada y que nadie nuestras relaciones. Si tú vas a concluir un proyecto, que sean proyectos de interacción social, de relación en tu casa, tu pareja, tus amistades, tus colegas en el trabajo, tus socios en la empresa, o bien simplemente, ¿cómo están tus afectos? Es lo que pregunta al Tarot, porque acá se ve que la, la limpieza de estas relaciones se intensifica este mes en particular, ahí está la luna, diciendo que corremos el riesgo de proyectar nuestras emociones sobre otros y que antes de hacerlo, pues hay que ver nuestro propio reflejo en el agua y observar qué es lo que no estamos aceptando de nuestras propias actitudes que nos resulta desagradable en los demás. Si yo me estoy enojando con alguien porque no me gusta su actitud, ¿cómo ese algo o ese alguien me está reflejando a mí en el agua de mi inconsciente? Eso es lo que la luna pone en evidencia, sí, pero lo hace muy sutilmente para que uno no se sienta amenazado, pero también puede traer a la luz eh, sentimientos ocultos, lamentos reprimidos que hay que dejar ir para que entonces ese cangrejito que luego se ve en la carta de la luna nos traiga las perlas, el regalo de nuestra propia limpieza. También implica un cambio de perspectiva. Entonces, si vas a limpiar algo a nivel afectivo, que sea primero en tus relaciones más íntimas y luego eh, el resto del tiempo lo puedes dedicar a otros proyectos que parecieran un poquito menos trascendentes. Vamos a hablar un poco de la salud. Este primer, esta primera quincena puede ser un poquito eh, turbulenta, como un avión que está despegando para que veamos nuevas posibilidades y nos vamos a levantar por encima de lo que es batalla, lucha, pérdida, pero es importante reconocer a estas alturas lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que sí me gustó, lo que no me gustó hasta ahora, pero no estarse tampoco lamentando de bueno, es que yo me puse de propósito al principio del año que iba a hacer una dieta tremebunda, iba a bajar 20 kilos de peso y mírame, no solo no perdí peso, sino que subí un kilito, o, por ejemplo, quería yo lograr tal proyecto para tal fecha y no se logró. Bueno, está bien. No pasa nada realmente. Siempre habrá nuevas posibilidades, nos dice el tarot. Y hay que ser flexible para mirar qué es lo que sí está disponible enfrente de nosotros y no estar todo el tiempo pendiente de lo que falta. Vamos hacia algo en lugar de, de estar mirando hacia atrás mientras seguimos caminando obligadamente hacia adelante. Y lo que está allá adelante, la posibilidad, es que nos integremos más en nuestra fortaleza personal, esa que incrementa nuestro dominio sobre nosotros mismos. De hecho, el, el tarot siempre enfatiza que estamos en un proceso de maestría, de ascensión, de evolución, de expansión y de amor sobre todo. Y ahí aparece la fuerza, una mujer que está sosteniendo con mucha gentileza las fauces de un león y aunque él tiene la, la fauce abierta, le está mirando a ella no con resistencia, sino con aceptación, con cierta mansedad, porque se está dejando de guiar por algo superior. Ella representa el amor que está por encima del instinto, integridad que está por encima de la necesidad de ser agresivos o, a, o estar a la defensiva. Entonces nuestras nuevas posibilidades van a representar mejores experiencias y ocasiones que lo que dejó de suceder. Ojo, si algo dejó de suceder es porque probablemente te está esperando el siguiente nivel de expansión. Una opción diferente, tal vez no lo que hubieras querido, pero sí lo que hubieras necesitado. Y si nosotros podemos confiar un poquito en eso, en los procesos naturales de la vida, en las fuerzas cósmicas, que operan en nosotros siempre vamos a arribar mediante la actitud positiva o la actitud de aceptación, no de resignación, simplemente aceptación hacia un lugar más verdadero, más luminoso y más lleno de júbilo y deleite. Finalmente, la evolución que nos plantea es que si tomamos acción ahora pero guiada apropiadamente, no a lo loco, guiada apropiadamente y tenemos suficiente paciencia los últimos meses para seguir llevando hacia adelante nuestros propósitos de una manera práctica y segura, cualquier cosa que queramos que sea tangible. Si tomamos el respiro y simplemente vamos, como decían en catalán, que estuve allá en Barcelona varios años, decían, tot chin uchano, que es como decir lento pero seguro. Ahí tenemos al caballo de oros que mueve la energía al lado de caballo de espadas que ya tomó su decisión, los dos nos están moviendo hacia adelante y nos llevan hacia un lugar de profunda prosperidad. Pero lo hacen también desde la calma. No tenemos que ser unos alocados para lograr los resultados. Es mejor que decidamos por menos y logremos más. ¿sí? Y de esta manera vamos a poder de algún modo sentir que todo se movió hacia adelante y es importante que evitemos el espíritu de derrota. Fíjense que la última carta, que es 5 de Pentáculos, se parece un poquito a la carta 5 de Bastos o de Varas que apareció al principio de año en la posición de septiembre. El 5 no es un número sencillo porque pide crecimiento, evolución, preparación. Es un poco de fricción y salió... Cinco de pentáculos, cinco de espadas y ya había salido al principio del año cinco de varas. Entonces el cinco que nos está diciendo que nos tenemos que mover del lugar, que no nos podemos quedar estancados ni atrapados en una estructura anquilosada o ya muy gastada. Tenemos que seguir adelante. Aquí en la carta última hay un, una pareja de pordioseros. Uno lleva muletas y llevan pues unos vestidos muy raídos y arriba de ellos... Además de que hay una ventisca y de que está eh, nevando, pareciera que tienen frío, pero arriba de ellos hay un bellísimo vitral con los cinco pentáculos y su estrella cinco puntas cada uno y son los oros. Entonces, si nosotros miramos hacia arriba, siempre hay luz, belleza, esperanza. Si miramos hacia abajo, solo vamos a ver nieve, frío y tormenta. Entonces, esto tiene mucho que ver con nuestra actitud Frente a las cosas, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Esta tormenta no nos permite detenernos, nos pide seguir hacia adelante. Entonces, si septiembre de alguna manera se siente como ya un poco cansada la energía, sigue adelante, sigue mirando hacia lo que te habías propuesto, toma decisiones que te permitan eh, acelerar los resultados pero no de forma alocada, simplemente continuando el rumbo hacia la prosperidad o hacia la manifestación que tú hayas deseado, ¿de acuerdo? Finalmente, se perfila que el regalo va a ser ciertas batallas ganadas, ciertos duelos conquistados, pero no absolutamente todo. Simplemente ser consciente de qué vamos a escoger ahorita y en qué nos vamos a enfocar los últimos meses del año, para que esa cosecha que trae Virgo que estamos bajo su influencia ahorita sea abundante sea positiva y pues le vamos a tener que bajar un poquito al ritmo pero no a la determinación ¿de acuerdo? en conclusión yo te diría conecta con tu corazón para una manifestación consciente y busca la guía apropiada para manifestar tus sueños, si necesitas ahí como un apoyito vamos a decirlo así no dejes de buscarlo. Esto no se trata de decir yo puedo solo todo el tiempo, eh, todas las responsabilidades son mías. Creo que el tarot nos está advirtiendo que, que no somos una isla, que debemos buscar apoyo, comunidad, eh, seleccionar bien nuestras batallas y, y tener la determinación de que hay cosas que sí van a funcionar para este año, magníficamente porque hemos crecido. Con esto yo te doy las gracias por escuchar este podcast, si tienes preguntas pues recuerda que me puedes buscar en mi perfil de Instagram, también estamos presentes por supuesto en NHE que ya estrena su siguiente temporada para finalizar este año magníficamente y espero que también nos acompañes ahí, a Ivonne de la Flor, a Rebeca Montero, va a estar Jorge Medina, vamos a tener invitados especiales como Andrea Techea, me encantaría mencionar a todos pero somos muchos. Así que más bien te invito a que conectes con nuestro canal en Facebook, en las otras redes sociales, nos sigas acompañando en el podcast del Empoderamiento Humano y gracias a nuestra productora Ivonne de la Flor, gracias a nuestra directora Rebeca Montero, como siempre, por su amor y su apoyo incondicional. Y aquí seguiremos acompañándote y recuerda que si quieres Hablar con tu alma Podemos hacerlo a través de diagnóstico privado Mediante el tarot Y pues estaré muy feliz De anunciar próximamente El lanzamiento de un libro nuevo Una fábula moderna Mi primera fábula para adultos Donde voy a tratar temas muy importantes Que tienen que ver con la comunicación en familia Aprender a desapegarnos eh, de, de lo que son nuestras relaciones más íntimas Los hijos, los padres Para vivir una libertad mayor y por eso escogía tres gorriones como los protagonistas para hablar un poquito de nuestra historia en familia y que todos tengamos alas de libertad para encumbrar el vuelo como digo en algún momento del libro y que podamos vivir vidas grandiosas y muy expansivas muchas gracias por estar aquí nos vemos la próxima vez hasta pronto